0: Yargıcı Nevi Yazan Bram Stoker Türkçeye Çeviren Sönmez Güven Seslendiren Yusuf Can Gökkaya Malcolm Malcolms'ın sınav zamanı yaklaştığında bir yerlere kaçıp çalışmalarını tek başına sürdürmeye karar verdi. Deniz kıyısının albenisinden çekiniyor ama taşlanın mutlak hücralığından da aynı ölçüde korkuyordu. Çünkü bu tür yerlerin gizemli çekiciliğini eskiden beri iyi bilirdi ve dolayısıyla dikkatini hiçbir şeyin dağıtmayacağı gösterişsiz ve küçük bir kasaba bulmaya azmetti. Arkadaşlarının fikirlerini almaktan sakındı. Çünkü onların hep daha önce kendisinin de bulduğu ve tanışlar edindiği yerleri tavsiye edeceklerini düşünüyordu. Malcolms'ın dostlarından sakınmaya çalıştığı kadar dostlarının dostlarından görebileceği ilginin de kendisine ayak bağı olmasına izin vermeye kesinlikle niyetli değildi. Ve böylece uygun bir yeri kendi başına aramaya karar verdi. Giysilerini ve gerek duyacağı kitaplarını bir valize doldurduktan sonra tarifedeki tanımadığı ilk kasabaya... Bir bilet kestirdi. İki saatlik yolculuğun ardından Benchurch'e indiğinde çalışmalarını huzur içinde sürdürebilmesi için uygun bir fırsat yakaladığını garanti edebilecek kadar emindiyiz bırakmadığında. Doğrudan doğruya uykulu küçük kasabanın yegane hanına gitti ve tek gece için bir oda kiraladı. Benchurch bir pazar kasabasıydı ve her üç haftada bir tıka basa dolar ama geri kalan 21 gün boyunca ancak bir çöl kadar hareketli olurdu. Malcomson, varlığının ikinci günü hayırlı yolcu gibi sessiz ve sakin bir hanın sağladığından bile daha tenha bir köşe bulabilmek amacıyla çevreye bakınmaya başladı. Sadece bir tek yer vardı beğendiği ve orada sessizlikle ilgili en çılgın düşlerinin bile tatmin olacakları kesindi. Aslında tenhalık sözcüğü dahi orayı tanımlamakta da yetersiz kalıyordu. Soyutlanmışlığını yeterince vurgulayabilecek tek sözcük, Terk edilmişlik olabilirdi ancak. Üçgen çatıları ve bu tür evlerde sıklıkla görülenden çok daha yükseğe yerleştirilmiş küçük pencereleriyle Yakopyen üslupta inşa edilmiş biçimsiz ve tehditkar eski bir evdi bu ve sağlam görünüşlü, yüksek, tuğla bir duvarla çevrelenmişti. Gerçekten de yakından incelendiğinde sıradan bir evden çok tahkim edilmiş bir kaleyi andırıyordu. Ama bütün bunlar malkımsını çok hoşnut etmişti. İşte. Aramakta olduğum yer tam burası diye geçirdi aklından ve eğer buradan yararlanma fırsatını elde edebilirsem çok mutlu olacağım. Evin kullanılmadığını kuşkuya yer bırakmayacak biçimde anladığında neşesi kat kat arttı. Postaneye uğradı ve evin herhangi bir odasını kiralama başvuruları karşısında nadiren şaşıran emlakçının adını aldı. Yörenin avukatı ve komisyoncusu olan Bay Crawford, güler yüzlü, yaşlı bir adamdı. Ve evde yaşamaya niyetli herhangi bir kişinin varlığı karşısında duyduğu içten memnuniyeti itiraf etmek de bir sakınca görmemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse, demişti, sırf halkı burada birilerinin yaşayabileceği gerçeğini alıştırmak için evi bedava kiralamaktan bile nedenli mutluluk duyacağımızı ev sahipleri adına belirtmeliyim. O kadar uzun süredir boş kaldı ki, saçma bir ön yargının yerleşmesine neden oldu ve bu ancak oraya yerleşilmesiyle ortadan kalkabilir. Eğer diye de ekledi. Malkumsın'a muzip bir bakış atarak sizin gibi okumuş bir kişi bir süre için oradaki huzuru arzu ederse. Malkumsın emlakçıya bu saçma ön yargının ne olabileceğini sormadı. Eğer gerekirse bu konuda daha fazla bilgiyi başka kaynaklardan da alabileceğini biliyordu. 3 aylık kirasını ödedi. Bir fatura aldı ve ev işlerine bakabilecek Yaşlı bir kadının adıyla anahtarlar cebinde olmak üzere dışarı çıktı. Sonra müşfik ve sevecen bir kişi olan hancı kadının yanına gitti ve ne tür araç gereçte erzağa ihtiyaç duyabileceğini sordu. Yerleşmeyi düşündüğü yeri açıkladığında kadıncağız iki elini birden hayretle havaya kaldırdı. Yargıcın evi demeyiniz sakın diye bağırdı kadın, yüzük kireç rengine dönüşerek. "Malkımsın, evin adını bilmediğini söyledi ve yerini tarif etti. Bitirdiğinde kadın yanıt verdi. Evet, elbette ta kendisi. Evet, kesinlikle. Tam orası. Kuşku yok ki orası yargıcın evi. Kadından orası hakkında bilgi vermesini istedi. O evin niçin böyle adlandırıldığını ve niçin aleyhinde olduğunu sordu. Kadının söylediğine göre, evin bu yörede bu isimle tanınmasının nedeni, kendisi de başka kasabadan geldiği için kadın da tam olarak kaç yıl olduğunu bilmiyordu ama en azından 100 yılı aşkın olduğunu düşünmekteydi, İnsafsızca verdiği hükümler ve esaysızdaki tutuklulara karşı takındığı düşmanca tutumu nedeniyle yarı halkı üzerinde büyük bir korku uyandıran bir yargıcın ikametgahı olmasıydı. İçin evin bu kadar aleyhinde olunduğunu tam olarak açıklayamıyordu. Bu konuyu sık sık soruşturmuştu ama kimse onu aydınlatamamıştı. Oysa bir şeylerin olduğuna dair yaygın bir kanı vardı ve kadın, kendi hesabına, Drink Waters bankasındaki paranın hepsini verseler bile orada tek bir gece bile geçirmezdi. Sonra bu rahatsız edici sözlerinden ötürü Malcolmson'dan özür diledi. Bu benim için çok üzücü. Efendim ve siz? Üstelik çok da genç bir beyefendi. Söylememi mazur görürseniz eğer, orada yapayalnız yaşayacaksınız. Eğer benim oğlum olmuş olsaydınız, böyle konuşmamı hoş görünüz. Gidip çatıdaki alarm çanını bizzat çalmak zorunda kalsam da orada bir gece bile uyutmazdım sizi. Müşfik yaratığın sözleri o denli içten ve niyeti o denli iyiydi ki Malcolms'ın her ne kadar eğleniyor olsa da içten içe duygulanmaktan kendini alıkoyamamıştı. Göstermiş olduğu ilgiyi ne kadar takdir ettiğini söyledi ona ve ekledi. Ama sevgili Bayan Vitam gerçekten benim için endişelenmenize gerek yok. Matematik lisans sınavı için hazırlanmakta olan bir kişinin vakti esrarengiz şeylere zaman ayıramayacak kadar kısıtlıdır ve ayrıca zihninin en kuytu köşesinde dahi herhangi bir çeşit gizemi saklamasına izin vermeyecek kadar da ayrıntılı ve sıkıcı bir uğraşısı vardır. Uyumlu diziler, sıralanımlar, kombinasyonlar ve eliptik fonksiyonlar benim için zaten yeterince gizem taşıyor. Bayan Vitam istekleriyle ilgilenmek için nazikçe izin istedi ve o da tavsiye edilen yaşlı kadını aramak üzere ayrıldı. Birkaç saatlik bir aranın ardından yaşlı kadınla birlikte yargıcın evine döndüğünde, koliler taşıyan birkaç adam, çocuk ve ayrıca her ne kadar masa ve sandalyeler iyi durumda olsalar da, muhtemelen 50 küsür yıldır havalandırılmamış bir karyolanın genç kemiklerin dinlenmesi için hiç de uygun kaçmayacağının Bayan Vitam tarafından bildirilmiş olması nedeniyle, at arabasına yüklediği yeni karyola ile birlikte, bir de mobilyacının beklediğini gördü. Kadının evin içini görmeye can attığı ortadaydı. Ve bir şeylerden ödü koptuğu için en ufak bir tıkırtıda bir an bile yanından ayrılmadığı Malcolmson'un koluna yapışarak evin her yanını gezdi. Malcolmson evi incelemeyi bitirmesinin ardından tüm gereksinimlerini karşılayacak kadar geniş olan büyük yemek salonunu kendine mesken tutmaya karar verdi. Bayan Vitam, gündelikçi bayan Dempster'ın da yardımıyla işleri düzenlemeye koyuldu. Yiyecek sepetleri açıldığında Malcolms'ın, kadının ince bir öngörüyle birkaç gün yetecek kadar erzağı kendi mutfağından getirmiş olduğunu gördü. Kadın evden ayrılmadan önce uzun uzadıya iyi dileklerde bulundu ve kapıda durup şöyle dedi. Ayrıca beyefendi, o da oldukça geniş ve esintili olduğu için geceleri yatağınızın çevresine o büyük paravanlardan koymanız uygun olacaktır. Hoş, doğrusunu söylemek gerekirse... Ben paravanın kenarlarından ya da üzerinden kafalarını uzatıp bana bakacak her türlü şeyle birlikte öyle kapalı kalmaktansa ölmeyi tercih ederdim. Zihninde canlandırdığı tablo kadıncağızın sinirleri için çok fazlaydı ve altına kaçırmışçasına uzaklaştı. Han'ın sahibesi gözden kaybolduğunda bayan Dempster kibirle burnunu çekti ve kendi hesabına krallıktaki bütün umacıların bile ona vız geleceğini belirtti. Neyin ne olduğunu söyleyeyim size beyefendi dedi. Umacı dediğiniz her çeşit ve her türden şeydir. Umacı olmak dışında. Sıçanlar ve fareler, hamam böcekleri, gıcırdayan kapılar, gevşek döşemeler, kırık pervazlar, çektiğiniz vakit açık kalan ve gece yere düşen sıkışmış çekmeceler. Şu odanın lambirisine bir bakın. Ne kadar eski. Belki de yüzlerce yıllık. Sizce orada hiçbir sıçan veya hamam böceği yok mudur? Ayrıca bayım onlardan hiçbirini görmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Umacılar sıçanlardır diyorum size ve sıçanlar da umacı. Sakın ha başka türlüsünü aklınıza getirmeyiniz. Malcolmson kadının karşısında kibarca eğilerek ciddi bir sesle bayan Dempster dedi. İyi yüksek lisans öğrencisinden bile daha çok şey biliyorsunuz. Üstelik şunu da söylememe izin verin ki... Yüreğinizin ve beyninizin kuşkuya yer bırakmayan sağlamlığına karşı duyduğum hürmetin bir nişanesi olarak buradan ayrıldığımda evin sahipliğini size bırakacak ve kiramın son iki ayıyla burada keyif çatmanızı sağlayacağım. Çünkü amacımı yerine getirmem için sadece dört hafta bana yeterli olacaktır. Size iştenlikle teşekkür ederim beyefendi diye yanıt verdi kadın. Ama evimden uzakta bir gece bile uyuyamam. Greenhoff bakım evinde kalıyorum. Ve eğer odamın dışında bir gece geçirirsem, yaşayabilmek için elimde avucumda olanı da kaybederim. Bakım evinin kuralları çok katıdır ve bir yer boşalmasını bekleyen kişi sayısı bu konuda riske atılınmayacak kadar çok. Durum böyle olmasaydı beyefendi, memnuniyetle gelir ve burada kaldığınız süre boyunca size bakardım. Saygıdeğer hanımefendi dedi Malkımsın aceleyle. Kendime tam bir inziva sağlayabilmek amacıyla geldim buraya ve inanın Böylesine takdire şayan bir hayır evini ya da her neyse açtığı ve böylesine baştan çıkarıcı bir davete kapılmaktan beni alıkoyduğu için rahmetli Greenov'a müteşekkirim. İzzat Aziz Anthony bile bu denli isabetli bir karar veremezdi. Yaşlı kadın acı acı güldü. "Ah siz genç beyefendiler" dedi. "Hiçbir şey sizi korkutamaz ve burada dilediğiniz kadar yalnızlığı bulacağınızı eminim." Bu sözlerin ardından kadın temizlik yapmaya koyuldu ve Malkumsın yürüyüşünden gecenin çökmesiyle birlikte geri döndüğünde yürürken daima yanında bir kitap bulundururdu. Odayı süpürülüp toparlanmış, lambayı ayarlanmış, eski şömine de ateşi yakılmış ve masayı akşam yemeği için Bayan Vitam'ın nefis yiyecekleriyle donatılmış buldu. İşte konfor diye buna derim diye mırıldan da ellerini ovuşturarak. Akşam yemeğini bitirip tepsi büyük Meşe yemek masasının diğer ucuna kaldırdıktan sonra kitaplarını çıkardı. Ateşe birkaç parça odun attı. Lambasının ışığını ayarladı ve kendini gerçekten zorlu bir çalışma akşamı için hazırladı. Ateşi ve lambayı bir kez daha canlandırmak ve kendine bir fincan çay demlemek için kısa bir ara verinceye dek aşağı yukarı saat 11'e kadar aralıksız çalıştı. Her zaman kararlı bir çay tiryakisi olmuştu ve üniversite yıllarında gece geç saatlere kadar oturup ders çalıştığı zamanlarda. Sürekli çay içmişti. Dinlenme molası onun açısından büyük bir lükstü ve leziz, neredeyse şehvetimsi bir zevkle bunun tadını çıkardı. Canlanan ateş dilimleri yükseliyor ve kıvılcımlar saçıyor, büyük ve eski salonun her yanına tuhaf gölgeler düşürüyordu. Sıcak çayını yudumlarken kendi türünden tamamen soyutlanmış olma duygusu ona büyük bir zevk verdi. Sıçanların ne müthiş bir patırdı çıkartmakta olduklarını işte o sırada fark etti. Muhakkak ki diye geçirdi aklından. Çalıştığım bütün süre boyunca böyle yapmış olamazlar. Aksi takdirde mutlaka dikkatimi çekerdi. Az sonra gürültü daha da arttığında bunun gerçekten yeni başladığına kanaat getirdi. Farelerin başlangıçta ateşin ve lambanın ışığıyla bir yabancının varlığından tedirgin oldukları açıkça belliydi. Ama zamanla cesaretleri artmıştı ve şimdi adetleri olduğu üzere gülüp oynamakla meşguldüler. ''Nasıl bir meşguliyet ama. Hele şu garip seslere bir kulak verin.'' Tavandaki eskimiş lambirinin arkasında ve döşeme tahtalarının altında bir aşağı bir yukarı koşturuyor, kemiriyor, tırmalıyorlardı. Malcolmson, bayan Dempster'ın sözlerini anımsayarak kendi kendine gülümsedi. ''O mağacılar sıçanlardır ve sıçanlar da mağacı.'' Çay zeka ve sinirler üzerine olan uyarıcı etkisini göstermeye başlamıştı ve gece bitmeden önünde uzun bir çalışma dönemi daha olduğunu neşeyle görüyordu. Bundan aldığı özgüvenle salona şöyle iyice bir göz atma lüksünü kendine tanıdı. Bir eline lambasını aldı. Bu kadar tuhaf ve tarihi bir evin yine bu kadar uzun süre bakımsız bırakılmış olmasına şaşarak her yeri dolaştı. Lambri panellerinin meşesi incelikle oyulmuştu ve kapılarla pencereleri benzerine az rastlanır bir güzellikle çevreliyorlardı. Duvarlarda bazı eski tablolar asılıydı ama o kadar kalın bir toz ve kir tabakasıyla kaplanmışlardı ki lambayı başının üzerinde tutabildiğince yükseğe kaldırmasına rağmen en ufak bir ayrıntıyı bile seçmekte başarılı olamadı. Dolaştıkça şurada burada lambanın ışığını yansıtan parlak gözleriyle bir sıçan suratının bir an için kapattığı bir çatlak veya delik görüyordu. Ama bu surat derhal kayboluyor ve bunu ciyaklamalarla koşuşmalar izliyordu. Ancak ona en çarpıcı gelen şey çatıdaki büyük alarm çanının şöminenin sağındaki köşede asılı duran kordonu olmuştu. Yüksek arkalıklı, büyük, oyma meşeden koltuğu şöminenin önüne çekti ve son fincan çayına içmek üzere oturdu. Bu da bittiğinde ateşi canlandırdı. Masanın köşesine şömineyi soluna alacak şekilde yerleşerek çalışmasına geri döndü. Fareler Aralıksız parıltılarıyla onu bir süre kısmen rahatsız ettiler. Ama daha sonra bir saatin aralıksız tiktaklarına ya da dalgaların kıyı dövmelerine alışıldığı gibi bu sese de alıştı. Çalışmasına öylesine gömülmüştü ki çözmeye çabaladığı problem dışında dünyadaki her şeyden kopup gitmişti. Başını hala çözülmemiş olan probleminden ansızın kaldırdı ve hemen şafak öncesinin çok ürkütücü olan o saatlerini hissetti. Farelerin gürültüsü kesilmişti. Gerçekten de gürültü ona yeni kesilmiş ve onu uyaran da buymuş gibi geliyordu. Ateş zayıflamıştı ama hala koyu bir kızıllık saçıyordu. Çevresine bakındığında tüm soğuk kanlılığına rağmen irkildi. Muazzam irilikteki bir sıçan, şöminenin sağ yanındaki yüksek arkalıklı, oyma meşeden koltuğun üzerine tünemiş, kin dolu gözlerini kırpmadan ona dikmişti. Kovmak niyetiyle eliyle bir hareket yaptı ama hayvan tınmadı bile. Sonra sanki bir şey fırlatıyormuş gibi salladı elini. Hayvan yine kıpırdamamış ama iri beyaz dişlerini öfkeyle göstermişti ve acımasız gözleri lambanın ışığından daha da kin dolu olarak parlamışlardı. Malcolmson hayret içinde kalmıştı ve şöminenin önündeki maşayı kaparak hayvanın üzerine öldürmek niyetiyle yürüdü. Ancak henüz vurmaya fırsat bulamadan sıçan damıtılmış nefrete benzeyen bir çığlıkla birlikte döşemeye atladı ve alan kordonundan yukarı tırmanarak yeşil gölgelikli lambadan yayılan ışığın ulaşamadığı kuytularda gözden kayboldu. Ne gariptir ki tam o esnada döşemelerdeki farelerin patırtısı yeniden başlamıştı. O vakte kadar Malcomson'un zihni uğraşmakta olduğu problemden uzaklaşmıştı artık ve dışarıdan gelen tiz bir horoz sesi, ona sabahın yaklaşmakta olduğunu anımsatınca yatağına uyumaya gitti. Öylesine derin bir uykuya dalmıştı ki odasını temizlemek için gelen Bayan Dempster'ın gürültüsüne dahi uyanmadı. Ancak kadıncağız ortalığı toparlayıp kahvaltısını hazırladıktan sonra yatağını çevreleyen paravanı tıkırdattığında gözlerini açabildi. Zorlu bir çalışma gecesinin ardından kendini hala biraz yorgun hissediyordu ama bir fincan demli çay onu kendine getirdi ve akşama dek Geri dönmeyi düşünmediği için yanına ile birlikte birkaç tane de sandviç alarak yürüyüşe çıktı. Kasabanın hemen dışındaki yüksek kara ağaçların altında sessiz bir gezinti yolu buldu ve günün büyük bölümünü burada Laplace denklemlerini çalışarak geçirdi. Dönüş yolunda nezaketi için teşekkür etmek amacıyla Bayan Vitam'a uğradı. Kadın onun gelmekte olduğunu oturma odasındaki cumbanın baklava biçimli pencerelerinden görünce onu karşılamaya çıktı. Ve içeri davet etti. Onu soruşturan gözlerle inceledi ve başını iki yana sallayarak şöyle dedi. Kendinize fazla yüklenmemelisiniz beyefendi. Bu sabah sizi olmanız gerekenden daha soluk gördüm. Çok geç saatlere kadar çalışmanın ve beyni aşırı zorlamanın kimseye yararı olmaz. Ama söyler misiniz beyefendi? Geceyi nasıl geçirdiniz? İyiydi umarım. Ama aman tanrım beyefendi. Bayan Dempster bu sabah bana saatte olduğunuzu ve mışıl mışıl uyuduğunuzu söylediğinde o kadar mutlu oldum ki. Malcolmson ah gayet iyiydim diye yanıtladı gülümseyerek. Bir şeyler beni rahatsız etmediler. Yani henüz. Sadece fareler. Onlar da benim için tam bir sirk gösterisi düzenlemişlerdi. Hele şöminenin yanındaki koltuğun üzerine tırmanan yaşlı bir şeytan vardı ki maşayla üzerine yürünceye de kılını kıpırdatmadı. Ve sonra alarm ipinden yukarı kaçarak duvar ya da tavandaki bir delikte de kayboldu. Çok karanlıktı, tam göremedim. Aman Rabbim dedi bayan Vitam. Yaşlı bir şeytan, hem de şöminenin yanındaki koltuğun üzerinde. Dikkatli olun beyefendi, dikkatli olun. Her şakanın altında bir gerçek yatar. Nasıl yani? Sizi temin ederim ki ne kastettiğinizi anlayamıyorum. Yaşlı bir şeytan, o yaşlı şeytan belki de. Ama lütfen beyefendi gülmemelisiniz. Çünkü Malcolmson katıla katıla gülmeye başlamıştı. ''Siz gençler yaşlıları ürperten şeylere gülüp geçmeyi kolay zannedersiniz.'' ''Aldırmayın beyefendi, aldırmayın. Ulu Tanrı'dan dilerim ki hep böyle gülesiniz. Sizin için dileğim budur.'' İyi yürekli kadın korkularından bir an için sıyrıldığında Malkumsun'un neşesi karşısında gözlerinin içi gülmüştü. ''Ah beni affedin'' dedi Malkumsun az sonra. ''Saygısızlık yaptığımı sanmayın lütfen ama düşüncesi bile dayanılır gibi değildi.'' Dün gece şeytanın bizzat kendisi ve koltuğun tepesinde. Bunları söylerken bir kez daha kahkahalara boğulmuştu. Sonra akşam yemeği için eve gitti. Fareler koşuşturmaya daha da erken başlamışlardı o akşam. Gerçekten de gürültü onun eve dönüşünün hemen öncesinden beri sürmekteydi ve sadece varlığını alışmaları için gereken çok kısa bir ara vermişlerdi. Yemeğin üzerine ateşin karşısında oturup piposunu tüttürdü ve sonra masasını temizleyerek Önceki akşam olduğu gibi çalışmaya başladı. O akşam fareler kendisini önceki akşamdakinden de çok rahatsız ediyorlardı. Nasıl da bir aşağı bir yukarı koşuşup her yerin altın üstüne getiriyorlardı. Cesaretleri giderek arttıkça nasıl da delik ağızlarına ve Lambri'deki yarık, çatlak ya da gediklere gelip gözleri şöminenin titreşen ışığı altında minik lambalar gibi parlayıncaya dek bakıyorlardı. Ama artık alışmaya başladığı bakışları, Malcolmson'a hiç de kindar görünmüyordu. Yaramazlıklarından rahatsız oluyordu sadece. Bazen içlerinden en cesuru döşemenin üzerine ya da Lambri'nin pervazına bir hamlede bulunuyordu. Malcolmson zaman zaman rahatsız oldukça dost doğru deliklerinde kaybolsunlar diye elini sertçe masaya indirerek ya da öfkeli bir kışt kışt sesi çıkararak onları korkutmak için gürültü yapıyordu. Akşamın erken saatleri böylece akıp gitti. Ve bütün bu gürültüye rağmen Malcolm's'ın çalışmalarına gittikçe daha da çok gömüldü. Daha önceki akşam olduğu gibi üzerine aniden çöken bir sessizlik onu durdurdu. En ufak bir kemirme, tırmalama ya da ciyaklama sesi bile duyulmuyordu. Önceki gece olan tuhaf olayı anımsadı ve içgüdüsel biçimde ateşin hemen yanında duran koltuğa baktı. O zaman bütün vücudu garip bir hisle ürperdi. Orada... Ateşin hemen yanında duran yüksek arkalıklı oyma meşe koltuğun üzerinde aynı iri sıçan oturmuş, kindolu bakışlarını ona dikmişti. İstemsiz bir hareketle eline en yakın duran bir cismi bir logaritma kitabını kaptı ve sıçana fırlattı. Kitap kötü nişanlanmıştı ve sıçan kılını bile kıpırdatmadı. Dolayısıyla önceki akşamın gösterisi yinelendi ve sıçan bir kez daha... Alarm çanının ipinden tırmanarak kaçtı. Yine ne garipti ki iri sıçan gider gitmez genel fare topluluğunun patırtısı kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı. Malcolmson daha önce olduğu gibi bu defa da sıçanın hangi tarafta kaybolduğunu tam olarak görememişti. Çünkü lambanın yeşil gölgeliği odanın üst kısımlarını karanlıkta bırakıyordu ve ateş de iyiden iyiye zayıflamıştı. Saatine baktığında gece yarısının yaklaşmakta olduğunu anladı. Bu moladan memnun olarak ateşi canlandırdı ve kendine bir demlik dolusu çay hazırladı. Oldukça sıkı çalışmıştı ve bir sigarayı hak ettiğine inanıyordu. Böylece ateşin yanındaki büyük, oyma meşe koltuğa oturup keyif çatmaya başladı. Bir yandan sigarasının dumanını savururken, öte yandan da sıçanın hangi delikte kaybolduğunu bilmesinin uygun olacağını geçiriyordu aklından. Çünkü ertesi gün için bir fare kapanından çok da uzak olmayan fikirleri vardı. Bu düşüncelerine uygun olarak bir lamba daha yaktı ve bu kez şöminenin sağ yanındaki duvarın dibine o bölgeyi rahatça aydınlatabilecek tarzda yerleştirdi. Sonra bütün kitaplarını toplayıp sıçana fırlatmak için rahatlıkla uzanabileceği bir yere koydu. En sol olarak ise alarm kordonunun ucunu yerden kaldırıp lambanın altına gelecek şekilde masanın üzerine bıraktı. İple uğraşırken özellikle de bu kadar uzun süredir kullanılmadığı ve bu kadar kalın olduğu halde esnekliğini fark etmişti. Bununla adam bile asılır diye geçirdi aklından. Hazırlıklarını tamamladığında çevresine bakındı ve halinden memnun bir sesle ''Hadi bakalım dostum, bu kez galiba hakkında bir şeyler öğrenebileceğiz.'' dedi. Yine çalışmaya başladı ve yine daha önce olduğu gibi Başlangıçta farelerin gürültüsünden biraz rahatsız olsa da çok geçmeden kendini görevinin ve sorularının içinde kaybetti. Dikkati bir kez daha aniden çevresine çekildi. Bu kez sadece ani sessizlik değildi dikkatini çeken. İpte hafif bir kımıltı olmuş ve lamba yerinden oynamıştı. Kitaplarının uzanabileceği mesafede olup olmadıklarını hiç kıpırdamadan kontrol etti. Sonra bakışlarını ip boyunca gezdirmeye başladı. Büyük sıçanın ipten meşek koltuğunun üzerine atladığını ve gözlerini ona dikerek orada oturduğunu gördü. Sağ ile bir kitabı kaldırdı ve sıçana fırlattı. Hayvan ani bir hareketle kenara çekilmiş ve bu mermiyi savuşturmuştu. Sonra ikinci bir kitap daha kaptı. Sonra bir üçüncüyü ama her defasında başarısızlığa uğradı. Sonunda elinde fırlatılmaya hazır yeni bir kitapla gerildiğinde sıçan ciyakladı ve korkmuş göründü. Bu durum, Malkumsını daha da heveslendirmişti ve havada uçan kitap okkalı bir darbeyle hayvana çarptı. Dehşet içinde ciyaklayan sıçan, düşmanına kötü bir bakış attıktan sonra koltuğun arkalığına tırmanarak alarm çanının kordonuna uzun bir sıçrayış yaptı ve şimşek gibi tırmanmaya başladı. Ani sarsıntının etkisiyle lamba olduğu yerde sallandı ama yeterince ağır olduğu için devrilmedi. Malkumsın gözlerini sıçandan ayırmadı ve ikinci lambanın aydınlığında hayvanın Lambri'deki bir kornişe sıçradığını, duvarda asılı duran ve kirle tozun altında ne oldukları seçilemeyen büyük tablolardan birindeki delikte kaybolduğunu gördü. Kitaplarını toplamaya giderken sabah olduğunda dostumun yaşam alanını gözden geçireceğim diye mırıldandı. Şömineden itibaren üçüncü tablo. Bunu unutmayacağım. Kitaplarını bir yandan da yorumlar yaparak teker teker topladı. Ne konik kesitler umurumda, ne dairesel salınanlar, ne de matematiğin ilkeleriyle termodinamik. İşte şimdi de onu avlayan kitap. Malcolms'ın kitabı aldı ve baktı. Bunu yaparken irkildi ve yüzü kireç gibi oldu. Çevresine huzursuzca bakındı ve kendi kendine mırıldandı. Annemin bana verdiği incil ve tuhaf bir aslantı. Çalışmak üzere masasının başına geçti ve lambredeki fareler, Yine hoplayıp zıplamaya başladılar. Ancak artık onu rahatsız etmiyorlardı. Hatta varlıkları bir şekilde ona arkadaşlık bile ediyordu. Ama zihnini bir türlü işine veremiyordu ve üzerinde durduğu konuyu kavrayabilmek için büyük bir çaba sarf ettikten sonra çaresizlik içinde de teslim oldu. Şafağın ilk ışıkları doğu penceresinden içeri dökülmeye başlarken yatmaya gitti. Derin ama huzursuz bir uykuya daldı ve sürekli düşler gördü. Bayan Dempster onu öğleye doğru uyandırdığında hiç kendinde değilmiş gibiydi ve nerede bulunduğunu anımsaması için birkaç dakikanın geçmesi gerekti. Tek isteğiyle hizmetçisini oldukça şaşırtmıştı. Bayan Dempster, bugün ben dışarıdayken merdiven çekip şu tabloları silin ya da yıkayın lütfen. Özellikle de şöminenin yanındaki üçüncüyü. Ne olduklarını görmek istiyorum. Malcomson, akşam çökmeye başlayıncaya dek, Gölgeli gezinti yolunda kitaplarıyla ilgilendi ve gün ilerledikçe önceki günün neşesine yine kavuşarak çalışmalarının gayet verimli gitmekte olduklarını gördü. Halihazırda zihnini zorlamış olan problemlerinin tümünü de tatminkar çözümler üretebilmişti ve hayırlı yolcu hanına bayan Vitam'ı ziyaret için gittiğinde yüreği sevinçle doluydu. Rahat ve sıcak odaya vardığında ev ile birlikte kendisine Dr. Turnall diye takdim edilen bir yabancının oturduğunu gördü. Kadının pek huzurlu bir havası yoktu ve doktorun da derhal bir dizi soruya adırmaya girişmesiyle birlikte malkumsın adamın orada bulunmasının hiç de tesadüf olmadığı sonucuna vararak teşrifata gerek duymaksızın doğrudan konuya girdi. Doktor Turnall, eğer önce benim tek bir soruma yanıt vermeyi kabul ederseniz dilediğiniz kadar soruyu yanıtlamaktan memnuniyet duyacağım. Doktor şaşırmış gibi göründü ama gülümsedi ve hemen yanıt verdi. Tamam nedir? Buraya gelip beni görmenizi ve tavsiyelerde bulunmanızı sizden Bayan Vitam mı istedi? Doktor Ternal bir an için falladı ve Bayan Vitam kıpkırmızı kesilerek yüzünü öte yana çevirdi. Ama doktor açık sözlü, hazır cevap birisiydi ve derhal net bir yanıt daha verdi. İstedi ama bunu sizin bilmenizi istemiyordu. Sanırım beceriksizce acele ederek sizin kuşkulanmanıza neden oldum bana o evde tek başınıza olmanız düşüncesinden hiç haz etmediğini ve üstelik de çok fazla miktarda çay tükettiğinizi söylemişti. Aslında size çok fazla çay içmemenizi ve çok geç saatlere dek çalışmamanızı önermemi istiyor. Ancak zamanında ben de çok hevesli bir öğrenciydim. Dolayısıyla iki fakülteli olmamızın verdiği cüretle ve gücendirmeden bir yabancı tarafından uyarıldığınızı düşünmemenizi sizden istirham ediyorum. Malcom'sun, Neşeyle gülümseyerek elini uzattı. Hani nasıl derler elden geliniz dedi. Size ve bayan Vitam'a nezaketinizden dolayı teşekkür etmeli ve bunu karşılıksız bırakmamalıyım. Artık demli çay içmeyeceğime söz veriyorum. Hatta siz izin verinceye dek hiç içmeyeceğim ve bu gece en geç saat birde yatmış olacağım. Nasıl, yeterli mi? Mükemmel, dedi doktor. Şimdi bize eski evde dikkatinizi çeken her şeyi anlatınız. Böylece Malcolms'ın son iki gece boyunca olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar o zaman ve orada sıraladı. Arada bir bayan Vitam'dan yükselen heyecanlı bir nidayla sözü kesiliyordu. Bu sıra İncil olayına gelip de kadıncağızın bastırılmış tüm duyguları tek bir çığlık halinde boşalıncaya dek böyle sürdü. Bayan Vitam bir bardak dolusu sek konyak ve bir bardak dolusu da su verilinceye kadar kendine gelememişti. Dr. Turnall, Yüzünde gittikçe artan bir ciddiyetle dinledi anlatılanları ve öykü tamamlanıp bayan Vitam'da kendine geldiği vakit sordu. Sıçan her defasında alarm çanının ipinden mi tırmandı? Evet, her zaman. Sanırım dedi doktor, bir an sustuktan sonra o ipin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Hayır. O ip dedi ağır ağır, yargıcın nefretine maruz kalan Tüm kurbanlarının asılmasında cellat tarafından kullanılan idam ipidir. Bu noktada Bayan Vitam'dan yükselen yeni bir çığlıkla sözlerini ara vermek zorunda kaldı ve kadıncağızın yeniden toplanabilmesi için çeşitli önlemlerin alınması gerekti. Saatine bakan ve akşam yemeği vaktinin çok yaklaşmış olduğunu gören Malkumsun, kadının kendine gelmesini beklemeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bayan Vitam, bir kez daha kendine geldiğinde, Böyle korkunç fikirleri zavallı çocukcağızın zihnine niçin soktuğunu öğrenmek için doktoru soru yağmuruna tuttu. Asabını bozmaya yetecek kadar derdi var zaten diye de ekledi. Doktor Turnall açıklama yapmak zorunda kalmıştı. ''Sevgili hanımefendi, bunu yaparken başka bir amacım vardı. Dikkatini çan ipine çekmek ve orada tutmak istedim. Çok gergin bir ruh hali içinde ve çok da çalışıyor olabilir.'' Bugüne dek gördüğüm ruhsal ve bedensel açıdan en zinde ve sağlıklı genç adam olduğunu vurgulamayı bir borç bilsem de ama şu fareler ve şeytanın parmak izleri. Doktor başını iki yana salladı ve sözlerine devam etti. İlk gece gidip onunla beraber kalmayı önerebilirdim. Ama bunun gücenmesi için bir neden olacağından emindim. Gece garip bir korkuya veya varsanıya kapılabilir ve eğer böyle olursa o ipi çekmesini istiyorum. Orada yapayalnız olduğu için bizi bu şekilde uyaracaktır ve biz de makul bir sürede yanına yetişebiliriz. Bu gece epey geç bir saate kadar uyumayacağım ve kulaklarımı kabartacağım. Eğer Benchurch kasabası güneş doğmadan bir sürpriz yaşayacak olursa sakın telaşa kapılmayın. Ah doktor ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Belki de, hayır büyük bir olasılıkla... Bu gece yargıcın evindeki alarm çanının çaldığını işiteceğiz. Doktor, akla gelebilecek en havalı çıkışla odayı terk etti. Malkımsın eve döndüğünde her zamanki vaktini biraz geçirmiş olduğunu fark etti. Bayan Dempster ayrılmıştı. Greenough bakım evinin kuralları göz ardı edilmeye gelmezdi. Odanın toparlanarak insanın içini ısıtan bir ateş ve iyi ayarlanmış bir lambayla apaydınlık edilmiş olduğunu memnuniyetle gördü. Nisan ayından umulmayacak kadar serin bir akşamdı ve güçlü bir rüzgar şiddetini o denli hızla arttırmaktaydı ki gecenin bir fırtınaya gebe olduğuna dair her türlü işaret mevcuttu. Farelerin gürültüsü içeri girmesinin ardından geçen birkaç dakika içinde kesilmişti. Ama varlığına alışır alışmaz yine başlamışlardı. Onları işitiyor olmaktan memnundu. Çünkü çıkardıkları gürültüde bir arkadaşlık havası hissetmişti ve sadece şu diğer sıçan. Şu kin dolu gözleri olan Toraman ortaya çıktığında buna ara verecekleri şeklindeki tuhaf düşünce geçti zihninden. Gece lambası yakılmıştı ve yeşil gölgeliği odanın üst kısımlarıyla tavanı karanlıkta bırakıyordu. Ateşin iç ısıtıcı aydınlığı yayılıyor ve beyaz masa örtüsünün üzerinde sıcacık ve neşe dolu şekilde parlıyordu. Malkumsın iştah ve sevinçle oturdu akşam yemeğine. Yemeğin ve bir de sigaranın üzerine hiçbir şeyin onu rahatsız etmesine izin vermemeye azimli olarak çalışmaya başladı. Çünkü doktora verdiği sözü anımsıyordu ve elindeki zamanı en iyi biçimde değerlendirmekte kararlıydı. Bir saat kadar düzenli çalışmanın ardından, düşünceleri kitaplarından başka yerlere doğru kaymaya başladı. İçinde bulunduğu koşulların, dikkatini dağıtmaya yönelik tahriklerin ve sinirsel duyarlılığının yassınacak tarafı yoktu. Rüzgar, o zamana kadar iyiden iyiye şiddetlenmiş, giderek bir fırtınaya dönüşmüştü. Eski ev her ne kadar çok sağlam olsa da temellerinden sarsılıyor gibiydi ve fırtına bacalarla eski tuhaf çatıların içinde dolaşıyor, boş odalarda garip, dünya dışı sesler çıkarıyordu. Çatıdaki büyük alarm çanı da rüzgarın şiddetinden etkilenmiş olsa gerekti. Çünkü ip sanki çan zaman zaman biraz oynatılıyormuşçasına, Hafif hafif yükselip alçalmaya başlamıştı ve her gevşeişinde sert ve kof bir ses çıkararak döşemeye çarpıyordu. Malkımsın, bunları dinlerken aklına doktorun sözleri geldi. O yargıcın adli zulmüne kurban olanları asmakta kullandığı ipidir celladı. Ve şöminenin yanına giderek ipi yakından incelemek üzere eline aldı. İp ölümcül bir çekime sahip gibiydi ve orada dururken bir an için dalarak bu kurbanların kimler olabileceğini düşündü. Yargıcın böylesine ürkütücü bir anıyı her an için gözünün önünde bulundurmak istemiş olmasına şaştı. Malcomson orada dururken çanın sallantısı ipi hala zaman zaman çekip bırakıyordu. Ama daha sonra yeni bir his fark etti ellerinde. İpte bir çeşit titreşim vardı. Sanki üzerinde bir şey koşuyordu. Malcomson içgüdüsel olarak bakışlarını yukarı çevirdiğinde... İri sıçanın gözlerini ona dikmiş halde ip boyunca yavaş yavaş aşağı inmekte olduğunu gördü. Bir lanet mırıldanarak irkildi. İpi bırakıp geri çekildi. Bunun üzerine yüz gere eden sıçan koşarak tırmandı. Gözden kayboldu ve tam o anda mal farelerin kesilmiş olan gürültülerinin yeniden başladığını fark etti. Bütün bunlar kafasını bir yığın düşünceyle allak bullak etmişti ve niyetlenmiş olmasına karşın ne farenin kaçtığı deliği ne de tabloları incelemek geldi aklına. Gölgeliği olmayan diğer lambayı yaktı ve iyice yukarı kaldırarak şöminenin sağına düşen ve önceki gece sıçanın içinde gözden kaybolduğunu fark ettiği üçüncü tablonun altına gitti. Daha ilk bakışta öylesine ürkmüş ve yüzü öylesine bembeyaz kesilmişti ki neredeyse lambayı yere düşürecekti. Dizlerinin bağı çözüldü. Alnında iri ter damlaları birikti. Ve bir kavak gibi titredi. Ama o genç ve cesurdu. Kendini toparladı ve birkaç saniyelik bir duraksamanın ardından lambayı yine yukarı kaldırarak ilerledi. Tosu alıp silinen ve şimdi tüm netliğiyle seçilebilen tabloyu inceledi. Beyaz ermin kürklü bir yakası olan, kızıl bir cübbe giymiş bir yargıcın resmiydi bu. Güçlü bir yüzü, bir alıcı kuşun gagası gibi kıvrık kırmızı bir burnu, acımasız düzenbaz, Kindar ve şehvetli bir ağzı vardı. Yüzünün geri kalanı kadavra solukluğundaydı. Gözleri tuhaf bir ışıltıya ve habis bir ifadeye sahipti. Malcolms'ın yüreğinin buz kestiğini hissetti. Çünkü o gözlerde iri sıçanın bakışlarını görmüştü. Sıçanın kin dolu bakışlarla tablonun köşesindeki bir delikten dışarıyı izlediğini ve diğer farelerin gürültüsünün de aniden kesildiğini fark ettiğinde az kalsın lamba düşecekti elinden. Ancak kendini toparladı ve tabloyu incelemeye devam etti. Yargıç, büyük taş bir şöminenin sağ yanına düşecek şekilde oyma meşeden, yüksek arkalıklı, büyük bir koltukta oturuyordu ve tavandan sarkan bir ipin ucu köşede döşemenin üzerine kıvrılmıştı. Malcomson dehşete benzer bir hisle tanıdı salonun manzarasını ve sanki arkasında korkunç bir yaratık bulacakmışçasına korkudan dili tutulmuş bir halde çevresine bakındı. Sonra şöminenin önüne takıldı gözleri ve lamba bir çığlıkla beraber elinden düştü. Yargıcın kin dolu gözleriyle ve şimdi daha da şeytansı bakan Sıçan orada sallanıp duran ipin önünde Yargıcın koltuğunda oturuyordu. Dışarıda esen fırtınanın ulumasından başka ses yoktu. Düşen lamba Malcolmson'un kendisine gelmesini sağladı. Şansına bu madeni bir lambaydı ve yağı dökülmemişti. Ancak bir an önce onunla ilgilenme gerekliliği endişesinin bir ölçüde yatışmasını da sağlamıştı. Lambayı kaldırdığında elinin tersiyle alnını sildi ve durup bir an için düşündü. Böyle olmayacak dedik kendi kendine. Böyle giderse kafadan kontak budalanın tekine dönüşeceğim. Buna bir son verilmeli. Doktora çay içmeyeceğime dair söz vermiştim. Elhak gerçekten de haklıymış. Sinirlerim laçkalaşıyor olsa gerek. Gariptir ki daha önce fark edemedim. Ama hepsi geçti artık ve bir daha böyle aptallıklar yapmayacağım. Sonra bir bardak sek konyakla bir bardak su hazırladı kendine ve çalışmak için kararlı bir biçimde oturdu. Ani sessizlikten rahatsız olup başını kaldırdığında neredeyse bir saat geçmişti. Dışarıda rüzgar her zamankinden de fazla uluyup kükrüyordu ve dalga dalga inen yağmur Camların üzerine dolu gibi çarpıyordu. Ama içeride rüzgarın bacadaki yankısı ve fırtınanın arada bir durulduğu anlarda bacadan aşağı yolunu bulup düşebilen yağmur damlalarının ateşte çıkardığı tıslamanın dışında hiç ses yoktu. Ateş sönmeye yüz tutmuştu ve hala kızıl bir parlaklık yaysa bile artık alevleri yükselmiyordu. Malkumsun dikkatle kulak kabarttı ve az sonra derinlerden gelen ince bir ciyaklama duydu. Ses, salonun ipin asılı olduğu köşesinden geliyordu ve önce bunun rüzgarla sallanan çanın alçaltıp yükseltmesiyle döşemeye çarpan ipin çıkarttığı ses olduğunu sandı. Ama loş karanlıkta yukarı baktığında ipi asılmış, kemirmekte olan iri sıçanı gördü. İp neredeyse kopacak kadar kemirilmişti bile. Liflerin açığa çıktığı daha açık renk yer yer seçilebiliyordu. O bakarken iş tamamlanmıştı ve iri sıçan, Kopan ipin ucunda bir an için bir topuz ya da püskül gibi bir oyanağı ip bu yana sallanırken kopan parça takırdayarak döşemeye düşmüştü. Malcolms'ın dış dünyadan bir yardım çağırabilme olanağının ortadan kalktığını aklından geçirdiğinde bir an için sızı gibi bir korku duydu. Ama bu yerini kopkuyu bir öfkeye bıraktı ve okuduğu kitabı kavrayarak sıçana doğru fırlattı. Darbe iyi nişanlanmıştı ama gülle hayvana ulaşamadan sıçan kendini bıraktı ve yumuşak bir gümleme ile döşemeye düştü. Malkumsın hiç vakit yitirmeden ona doğru koştu ama hayvan yay gibi fırlayarak odanın gölgelerinde kayıplara karıştı. Malkumsın o gece için çalışmasının artık sona erdiğini hissetti ve hemen oracıkta ve o anda sıçan için bir süre avı başlatarak Gündelik yaşantısının tek tekdüzeliğine bir çeşitlik kazandırmak istedi. Ve daha geniş bir alanı aydınlatabilmek amacıyla lambanın yeşil gölgeleyeni çıkardı. Bunu yaparken odanın üst kısımlarındaki kasvet biraz olsun dağılmıştı ve yeni ışık selinin altında tablolar daha açık ve seçik biçimde görünür hale gelmişlerdi. Malkumsın bulunduğu yerden şöminenin sağından 3. tabloyla tam karşı karşıya düştüklerini gördü. Şaşkınlık içinde gözlerini ovuşturdu ve ardından Üzerine dayanılmaz bir dehşet çökmeye başladı. Geniş bir tuval bezi parçası, çerçevesine ilk gerildiği günkü gibi tablonun orta yerinde, geniş ve düzensiz bir yama halinde durmaktaydı. Arka plan koltuğuyla, şöminesiyle ve ipiyle daha önce olduğu üzere oradaydı. Ama yargıcın resmi kaybolmuştu. Malcomson, korkudan neredeyse buz kesmiş bir halde yavaş yavaş arkasına döndü ve saralı bir adam gibi sarsılıp Titremeye başladı. Gücü vücudundan akıp gidiyordu ve ne harekete geçecek ne de en ufak bir şey düşünecek mecal bulabiliyordu. Sadece görüyor ve duyuyordu. Orada yüksek arkalıklı meşe koltukta Ermin Kürklü Kızıl Cübbesine bürünmüş halde kararlı ve zalim dudaklarında bir zafer gülümsemesiyle elindeki kara bir şapkayı kaldırmakta olan yargıç oturuyordu. Malcomson, Belirsizlik hallerinin uzadığı durumlarda insanların hissettikleri üzere kanın damarlarından çekilmekte olduğunu sandı. Kulakları çınlıyordu. Dışarıda fırtına kükreyi buluyordu ve bu gürültünün içinden pazar yerindeki büyük çanların gece yarısını vuran sesleri geliyordu. Ona sonsuz gibi görünen bir süre boyunca iri iri açılmış gözleriyle ve nefesi kesilmiş halde bir heykel gibi dona kalmıştı. Saatin çanı vurdukça... Yargıcın yüzündeki zafer sırıtışı da daha da yoğunlaştı ve gece yarısını belirten son vuruşla birlikte kepini başına geçirdi. Yargıç hiç telaş etmeden ağır ağır doğruldu koltuğundan ve alarm ipinin yere düşen parçasını aldı. Sanki temasından zevk alıyormuşçasına parmaklarının arasında okşadı ve sonra ne yaptığını gayet iyi bilir biçimde ipin ucuna bir kement atmaya başladı. Hareketli bir düğüm yaptı ve tatmin oluncaya dek Ayağıyla kuvvetlice asılarak denedi. Sonra önünden geçerken gözlerini gözlerinden bir an bile ayırmadan Malcomson'un tam karşısına gelecek biçimde masa boyunca yürüdü ve ani bir hareketle kapının önüne dikildi. Yargıcın bakışlarında büyüleyici bir şey vardı sanki ve Malcomson ister istemez o gözlere bakmak zorunda kalıyordu. Yargıcın yaklaştığını gördü. Hala onunla kapı arasındaydı ve kemendi kaldırıp sanki boynuna dolamak istiyormuşçasına ona doğru salladığını. Olağanüstü bir çaba sarf ederek kendini bir yana attı ve ipin yanından geçip döşemeye düştüğünü duydu. Yargıç kemendi tekrar kaldırdı. Kin saçan gözlerini bir an olsun ayırmadan onu yine avlamaya çalıştı ve öğrenci her defasında büyük bir çabayla kurtardı kendini. Yargıç başarısızlık karşısında hiç sinirlenmeden ve cesaretini yitirmeden bir kedinin fareyle oynadığı gibi oynayarak bunu birçok kez böyle tekrarladı. Artık en üst zirvesine yükselen bir yeis içindeki malkımsın, sonunda çevresine hızla bir göz atabildi. Lamba sonuna dek açılmış gibiydi ve o da yeterince aydınlıktı. Lambri'deki çatlak ve deliklerden farelerin gözleri görülebiliyordu. Tamamen fiziksel bu gerçek onun için küçük bir teselli olmuştu. Çevreye bakındı ve alarm çanının ipinin farelerle yüklü olduğunu gördü. İpin her santimini kaplamışlardı ve tavandan çıktıkları küçük dairesel delikten sürekli olarak yeni fareler akıyordu. O kadar ki ağırlıkları altında çan hafif hafif sallanmaya bile başlamıştı. İşte tokmak çana vurmuştu sonunda. Ses çok hafifti. Ama çan daha yeni yeni başlamıştı sallanmaya ve bunun giderek şiddetleneceğinden kuşku yoktu gözlerini o ana dek Malkums'un üzerinden hiç ayırmamış olan yargıç bu ses üzerine yukarıya baktı ve kaşları şeytansı bir öfkeyle çatıldı. Gözleri kor gibi yanıyordu ve ayağını evi temellerinden titreten bir gürültüyle yere vurdu. İpi bir daha kaldırdığında fareler sanki zamana karşı yarışıyorlarmışçasına ipin üzerinde aşağı yukarı koşuştururlarken gök müthiş bir gürleme ile sarsıldı. Bu defa kemendi fırlatmak yerine kurbanın yaklaştı. Varlığında karşısındakinin felç eden bir güç saklı gibiydi ve Malkumsın bir ceset gibi kas katı bekledi. Yargıcın düğümü ayarlayan buz gibi parmaklarının boğazına temas ettiklerini hissetti. Düğüm sıkılaştı. Sıkılaştı. Sonra yargıç öğrencinin kas katı vücudunu kollarına alarak meşe koltuğa taşıdı ve koltuğun üzerine ayakta duracak biçimde yerleştirdikten sonra yanına tırmandı. Bir adım geri çekilerek ipin yukarıdaki ucunun sallanmasını durdurdu. Elini kaldırdığında fareler çığlık çığlığa kaçışmışlar ve tavandaki delikte de gözden kaybolmuşlardı. Malcumson'un boğazına dolanmış haldeki ilmeğin diğer ucunu alıp çan ipine bağladı ve yere inerek koltuğu çekti. Yargıcın evindeki alarm çanı çalmaya başladığında kısa süre içinde bir kalabalık toplanmıştı. Çeşit çeşit meşaleler ve fenerler çıktı ortaya. Ve çok geçmeden sessiz bir kalabalık eve doğru koşmaya başladı. Giriş kapısını gürültüyle yumrukladılar ama yanıt alamadılar. Sonra kapıyı kırıp evin içine doldular ve başlarında doktor olmak üzere büyük yemek salonuna sel gibi aktılar. Orada alarm ipinin ucunda öğrencinin cesedi ve yargıcın resminin dudaklarında ise habis bir sırıtış asılıydı.